1: Geraldo Podcast.
2: Un lugar para tus oídos.
1: Si siempre has querido armar una PC Gamer, aquí te platicamos todo lo que tienes que saber.
2: Te vamos a resolver todas las dudas de cómo empezar tu primera PC Gamer.
1: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo episodio de Utopía Geek. En este nivel, la verdad es que vamos a resolver muchas dudas de un tema... Que todos tenemos, que tiene que ver con PC Master Race. Está conmigo mi querido Fede. ¿Cómo estás, Fede?
2: Muy bien, muchas gracias aquí para aprender todo el mundo de las PCs para jugar.
1: Y además está con nosotros mi queridísimo Vladimir Arteaga, que es editor de Ameristation, curador de gadgets, gamer. ¿Qué les puedo decir? Hasta es fan de Luis Miguel. ¿Cómo estás, Vladimir?
3: Muy bien, esperando, sobre todo ya que venga la nueva temporada de Luis Miguel. <risa> y obviamente los nuevos componentes para armar computadoras.
1: A ver... La, tú sabes desde hace mucho tiempo que yo quiero armar mi PC Gamer Pero tengo que ahorrar eh, mil cosas ¿Qué es lo básico? así Si alguien te dijera quiero armar una PC, una PC Gamer ¿Con qué arranco?
3: Bueno, eh, creo que eh, la mejor forma de explicarlo Es como, como cuando construyes una casa Lo indispensable es la base okay. Pero para poder armar tu base Tienes que tener como un proyecto de hacia dónde O cuántos de cuántos pisos vas a querer tu casa ¿No?
1: Okay. Entonces
3: es... El primero tienes que tener como muy presente Si vas a usarla únicamente para videojuegos O si la vas a hacer con videojuegos y generación de contenido ¿Por qué razón? Okay. Eso va a determinar el tipo de procesador que vas a usar Y vamos a decirlo de una forma Lo vamos a explicar en Core en cores ¿no? Que es lo que luego la mayor, la mayor parte de la gente entiende los, los procesadores de Intel Se los puede decir igual con los Ryzen eh, Si tú vas a usar tu computadora únicamente para jugar Usas un Core i5 o un Ryzen 7, ¿no? Ok. El, el Core i5, eh, lo, lo que está muy padre de esta onceava generación es que... Te va, te va a servir incluso para que juegues sin tarjeta gráfica, que ahorita vamos a ir a ese punto, uh -huh. y el Ryzen Ryzen es otro cuento, aunque también hay Ryzen con, con apartado gráfico ¿no? O sea, están los Ryzen G's que tienen esta parte de que te sirven, entonces tienes que determinar eso, ¿no? Entonces si dices ok, es gaming y voy a generar contenido, voy a hacer streaming, entonces te tienes que brincar al Core i9 o a los Ryzen 9s, o o, Ray, o Core i 7 perdón, Core, Core i si, eh, 7 es Core i9s, Ryzen 7s o 9s este okay. Bueno, después el mínimo de RAM Sugerido para jugar de manera decente Son 16 GB de RAM eh, DDR4 a 3200 MHz que ya es el estándar de los nuevos procesadores, por decir de una forma. Intel ya llega a estas frecuencias. Eh, AMD ya tiene un rato que llega a estas frecuencias. Y también olvidemos los discos duros. Los discos duros ya no están padres. Tienes que pensar en una unidad en estado sólido M2 o NMVE, que lo conocen así.
1: O sea, nosotros aquí sí sabemos cuál es la diferencia entre un disco duro y un, un disco de estado sólido, pero si puedes explicarlo a los que nos están escuchando, también se te okay. agradecería.
3: Ok, bueno, las de, olvidemos los discos duros que pues, eran discos, vamos a decir, mecánicos. Dos discos, imagínense lo de metal que un lector como de discos viejitos de los ochentas lo va leyendo. Eso ya, nos, ya no, no es conveniente para los videojuegos por los tiempos de carga. Y están las unidades en estado sólido, los que son SATA, que vamos a decir lo que son, se conectan en el mismo puerto donde se conectaban los discos duros y que normalmente tienen velocidades de lectura, vamos a ponerlos que los rondan entre los 550-700 megabytes por segundo, ¿no? Mm. Para que tengamos en mente un número. Entonces... Una unidad en estado sólido te es de estas, de la SATA te puede servir para empezar, para que bajas tus costos, pero yo sugiero que utilices la unidad en estado sólido eh, M2, que vamos a decirlo que es un puerto diferente, es un puerto muy pequeñito y es una pieza, va, es, es igualita la memoria a la que le expandes al PlayStation 5. Para que ¿tú? no nos hagamos bolas, ¿no? Uh -huh. Un mínimo de una tercera generación que, a diferencia de, de tiempos de, de lectura, te da más o menos 3.000, de 2.800 a 3.500 megabytes por segundo. Como pueden ver, es una diferencia muy abismal. ¿Qué va a implicar esto? Que tu Windows y los juegos cargan más rápido, ¿no? Eso... Okay.
1: maravilloso. Es para,
3: pero si empiezas con una unidad en estado sólido SATA de 550 megabytes por segundo, estás al otro lado. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. La otra es igual, la fuente de poder. Tu fuente uh -huh. de poder es clave. Si vas a conectarle muchos discos, eh, una tarjeta gráfica, que vuelvo a lo mismo y te vamos a ir para allá, tiene que ser superior a los 350 watts, ¿no? Vamos uh -huh. a decirlo. Eh, de 750 para arriba, ¿no? Si únicamente vas a tener una unidad en Estados Unidos, un par, una tarjeta gráfica de medio pelo y demás, hasta con una de 550 estás del otro lado.
1: Okay. Entonces
3: es algo que tenemos que tener presente. Entonces ya dije, luego también eh, estaba olvidando, creo que la parte más medular después del procesador es la tarjeta madre o motherboard, que es donde se conecta todo esto que les estoy mencionando. Sobre ella va la unidad en estado sólido, va el procesador, va la RAM, ahí se le conecta todo. Entonces, eso es algo que también tienes que pensar, porque tu tarjeta madre determina qué tanto puedes crecer. Hay tarjetas madres que te permiten eh, conectar cuatro DIMMs de RAM, o sea, cuatro como memorias de RAM, hay unas que nada más tienen dos, entonces, y, y también los puertos donde conectas las tarjetas gráficas si, si me voy muy, muy fuerte, por favor deténganme porque
1: <risa> no, eso nos pasa bien.
3: mucho a nosotros entonces tienes que partir de eso, ¿no? Y, y todo se resume si la vas a usar para jugar o la vas a usar para jugar y crear contenido.
1: Y aquí una pregunta entonces, ¿valdría la pena cuando tú estés pensando hacer tu lista santa, tener una motherboard que tenga más capacidad por decirlo de alguna manera, que de lo que te estás comprando para que más adelante puedas crecer tu PC? Yo no, no, no funciona así. Yo sugiero
3: yo siempre he sugerido que compres lo más que puedas los componentes que te van a hacer crecer, que es el invertir al procesador y invertirle a la motherboard. El RAM puedes crecerlo poco uh -huh. a poco, la tarjeta gráfica la puedes okay. crecer poco a poco, pero el procesador, si tú haces una inversión considerable en tu procesador, vamos a hablar de un Core 9 o un Ryzen 9 y te tienes una tarjeta madre que te permita conectar hasta dos tarjetas gráficas que tenga slots para conectarle dos unidades de estado sólido de las m 2 Ahí estás sentando las bases uh -huh. para un futuro, ¿no? Y más ahorita, que creo que es importante uh -huh. que la gente debe entender que las tarjetas gráficas están muy caras. Entonces, si vamos a tener una base para empezar, es un, vamos a decir otra vez, el Core i5, que me pareció muy procesado, muy buen procesador de Intel. Tú con tu Core i5 tienes perfecto, una muy buena motherboard que te permita crecer, una unidad en Estados sólido y con eso vas a poder empezar a jugar. Algunos juegos como Fortnite este, pues bueno es que hoy todo el mundo juega Fortnite eh, Apex, no corre Apex, eh, que a mí me gusta mucho, pero te puede, te puede correr gran parte de los que están jugando todo el mundo ahorita, el free to play este, alguno de League of Legends este, no sé Mencioname algún juego y yo te digo si corre o no, que he hecho un par de, de, de pruebas, pero creo que es la mejor forma de empezar ahorita no compren tarjetas gráficas ahorita están demasiado caras
2: Ok, entonces, son... si no conseguimos la tarjeta gráfica y nos vamos directo con el procesador i5 o el i7 que dijiste que funcionaban, ¿qué diferencia? O sea, nada más es que algunos juegos no nos van a correr y por qué. O sea, exactamente, ¿qué hace la tarjeta gráfica?
0: La tarjeta. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Gráficas donde se concentra todo el procesamiento del videojuego, ¿no? Toda la parte visual. Y obviamente hay algunos videojuegos, sobre todo los AAA, que necesitas forzosamente una tarjeta gráfica, pero sobre todo los juegos masivos, como en el caso de Fortnite que casi todo el mundo lo está jugando, si sí te lo corre un Core i5 y te da 30, 45 cuadros por segundo en Full HD. O sea, vas a empezar a jugar en Full HD, pero si tú ya quieres jugar, quieres que los videojuegos se dan como un PlayStation un fly 5, later, sí. un si sí necesitas una tarjeta gráfica, pero, eh, insisto, están abismalmente caras, están, tienen hasta un 75%, 100% del valor sobre el que realmente debería de estar.
2: ¿Y eso es por la escasez de chips o por qué están tan caras? Es, hay mucha especulación,
3: utilizan las tarjetas gráficas para minería este, y pues obviamente pues eso pues hizo que la demanda fuera brutal en países asiáticos sobre todo y pues no llega casi nada acá y lo poco que llega, una tarjeta de 5 mil pesos te la venden en 15, ¿no? Ok. Entonces eh, muchas veces es, va a sonar contradictorio pero pues si vas a usarlo nada más para jugar... Pues entonces cómprate un Xbox o un Play 5, <risa> si es que encuentras también, ¿no? Claro está. Pero, no puedo creer
1: que Vladimir, que es el señor PC Master Race, acaba de decir, cómprate una consola. quiero que eso quede registrado? Y,
3: no, no, no. Y, y mira, lo digo porque tengo muchos amigos con hijos y que uh -huh. sus hijos quieren jugar Fortnite, ¿no? A 120 cuadros por segundo o a 60 cuadros por segundo. Y pues sí les he dicho, mira, hermano, si nada, lo único que quieren es jugar, compren en Xbox Series S y en sala de Fortnite y va a jugar perfecto y se va a ver muy bien. Este, ¿Por qué? Porque justamente ahorita los componentes están muy caros claro, si ya lo que vas a hacer es que es una computadora para que puedas trabajar y estás pensando hacer todo esto que hemos platicado, entonces sí, brincate al PC Master y empieza a construir pero sí, mucho, si quieres subrayar eso ahorita, tratemos de evitar en medida lo posible, comprar las tarjetas gráficas, porque eso es lo que está inflando al mercado, ¿no? Entonces eh, claro, si ya te desesperas si quieres tu tarjeta gráfica, entonces sugiero aquí podemos dividir las tarjetas gráficas ya regresando al tema del ensamble, es si vas a jugar en full HD, o sea, 1080, uh -huh. si vas a jugar en 1400, en 1440, que es malamente le llaman a veces 2K, que no es 2K, o si vas a jugar en 4K, ¿no? Si vas a jugar en full, es, eh, vamos a hablar de las Nvidia, es las 3060s, 2060s, si vas a jugar en 1440, son las 70s, 2070s, 3070s, y si vas a jugar en 4K, 3080s, 2080s. 3080 Ti, entonces es la mejor forma como de ubicarlos, pero bueno, no te quiero decir cuánto cuesta una 3080 ahorita bueno.
1: pero ahí también hay que pensar algo que luego la gente no, no se da cuenta, que es que tú puedes tener un procesador que te corra un juego a 4K pero también si tu pantalla no puede este transmitir a 4K pues entonces no vale la pena la inversión a menos de que tengas una pantalla, porque luego la gente dice, no, es que mi dvd es o mi Blu-ray o lo que tú quieras es 4K o mi consola es 4K, sí, pero tienes una tele de hace seis años que no vale la pena eh, que lo presumas ¿no? Sí, ¿verdad, Monse? O una tele nueva,
0: oh, nueva Sí,
1: no corre 4 No sé, tengo una mía Sí, que, me pasó que... me pasó. No, y,
3: y <risa> acabas de Se dar en el, punto, en el punto medular es, ¿dónde vas a jugar? O sea, si tu tele es una 4K uh -huh. que, que te... porque hay muchos que están con la finta de, ay, no, pero dice 120 Hz, 144 Hz sí, pero tienes que ver que si el puerto es HDMI 2.1 y si es compatible uh -huh. con 120 Hz. Ah, a lo mejor puede ser. Y pues bueno, al otro lado es tu monitor, ¿no? El monitor, bueno, casi todo el mundo tiene un Full HD que te da 140 Hz. 120 Hz. Eh, entonces, pues a menos de que vayas a comprar un monitor de 4K o de 140 o de 1440. A, arriba de 120 Hz. Arriba de 100 Hz, vamos a ponerlo así. A lo mejor hay... Vale la pena la inversión uh -huh. de la tarjeta gráfica, pero ese es un punto menor, ¿qué tienes para ver tus juegos? O sea, ¿dónde los vas a ver? Eso también es muy importante.
1: Eh, y otra pregunta, ahorita de, de lo que nos estabas diciendo de la parte, o sea, estos componentes que nos dijiste son como básicos, ¿no? O sea, como decías, no es para correr un juego triple a, es para jugar un Fortnite tranqui, como cuánto estamos hablando de esta inversión pensando que no vamos a comprar una tarjeta gráfica porque ahorita no vale la pena. Aproximadamente con cuánto podemos arrancar?
3: Sin tarjeta gráfica, una buena base está sobre está los 20, la suma, ¿eh? 25 mil, 30 mil pesos.
1: Es que eso también es importante, porque, porque como decías, depende de qué quieras jugar y para qué, entonces si te compras un Xbox Series S o incluso un Series X o un PlayStation 5 o una PC, o sea, también eh, todo eso hay que pensarlo, por eso yo dije, pues vámonos con las consolas y ya después armamos la PC, pero no sé tú qué opinas, Fede, ¿ya te convenció Vlad? ¿Ya vas a romper tu cochinito?
2: Mira, tú ya sabes que yo soy muy nintendero, que me gustan mucho los juegos de Mario y ese estilo de juegos. <risa> y la verdad el Fortnite lo corren mucho en, en consolas y pues no, no creo que para el tipo de juegos que yo juego sea necesario comprar una PC de, de gamer, uh -huh. pero siento que sí, o sea, justo depende qué juegues si, la, si le va a sacar el jugo o no porque no siempre, o sea, porque se vea mejor o porque corra más rápido si juegas un juego que lo puede soportar una consola sea necesario hacer el cambio sí. claro
1: y qué? no, 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 vas, no, vas. Eh,
3: es mucho, mira, el PC Master lo he platicado muchas veces, es Tienes que estar dispuesta a sufrir también, porque lo que es una realidad, <risa> todos los ports de videojuegos en PC son los que peor se ven y los que más fallas traen cuando salen. Entonces vas a decir, ah, tengo una computadora de 50, 100 mil pesos y mi juego se traba, se cae. Y todo. Estás, tienes que estar dispuesta a sufrir porque pasa muy común y es más, el PC Master, yo lo puedo decir, es para alguien que, que realmente tienes como el ojo muy entrenado. O sea, que dices, ah, ok, voy a, voy a hacer, quiero jugar Battlefield con ray tracing, ¿no? Y porque tengo bien claro que, que, que me fijo en el ray tracing, en el reflejo de cada una de las texturas que tiene el pasto en el piso, o sea, a ese nivel de exageración. Y que me gusta jugar a altas tasas de cuadros por segundo y tengo el monitor para hacerlo. Si vas a jugar en una tele a 60 cuadros por segundo, quédate en consola. Es sí, la verdad.
1: Hay que mencionar que Vlad tiene un problema, trauma, enfermedad con el Ray Tracing. Sí, sí, <ríe> me, me adoctrinó bien muy bien en hizo muy
3: bien su chamba.
1: <ríe> y entonces, sí, el tema del, del Ray Tracing, pero bueno. ¿Y cuáles serían para ti las ventajas? no? Y hablamos de las desventajas, te tiene que gustar sufrir, pero las ventajas de una PC así bien armada, ¿para ti cuáles serían?
3: El precio de los juegos.
1: ¿Por qué? ¿Son más baratos para es,
3: un, Una vez hicimos un ejercicio. Eh, okay. un poco. Si eres muy muy ácido y te gusta jugar mucho y eres de los compradores compulsivos de videojuegos y no te importa que sean digitales, uh -huh. siempre uh -huh. hay ofertas. El, la competencia que hay en Steam, Go, eh, todas las que te puedas ir, o sea, Steam, Epic Games, la que tú quieras, hay ofertas muy, muy buenas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, el juego que te recomiendo, el de, el de Kena, uh -huh. ¿no? Kena o Alan Wake Remastered, uh -huh. ¿no? Kena y Alan Wake Remastered en consola te cuesta... 600, 700 pesos, ¿no? Kena en Epic Games te cuesta 242 pesos.
1: Y Epic regala al mes juegos chidos, ¿eh? Porque de repente Play y Xbox, mm. los que regalan al mes no están tan bien, pero Epic sí.
3: Y Epic te lo regala sin que tengas que ser suscriptor. Acabas de Ajá. dar otro punto, uh -huh. ¿sabes? Entonces, en el largo plazo Una vez, no tengo el número en la cabeza Pero recuperas el costo del, de la computadora En equivalente en juegos como en dos años, y tres años Porque básicamente llegan a costar veces hasta la mitad o menos No sé, me compré la colección de Ninja Gaiden Por ejemplo, los tres uh -huh. Ninja Gaiden en PC Me costó 300 pesos los tres juegos ¿sabes? está
1: muy, muy chido Muy
3: bien Y obviamente uh -huh. tú, obviamente el tener en PC Tú lo juegas, lo puedes jugar como siempre he dicho, en su máxima expresión, como lo concibió el desarrollador. Entonces esa es una de las prestaciones que hay PC. Muy baratos y que ves cómo lo concibieron o hasta dónde puede llegar el juego, visualmente hablando.
1: Y pero, que tienes RGB, ¿no? Porque en las consolas no tenemos RGB. Ah, Ahorita claro, ustedes no lo ven, claro. pero yo estoy viendo el, la PC de Vlad que está aquí flasheándonos con su RGB hermoso, seduciéndome.
3: Eh, RGB. <risa> no, y hay cosas, mira, hay cosas... A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Vamos a hablar de, de Razer, ¿no? El Razer tiene una como un software que tú puedes sincronizar por ejemplo con los focos Hue, uh -huh. el RGB que estás viendo en la computadora y sus accesorios y hay determinados juegos que tú cuando los juegas sincronizas el Hue de tu recámara, de tu tecla y demás y todo lo que estás viendo en pantalla se sincroniza con los focos y es como si estuvieras en una nave espacial y esa experiencia es muy de PC. Eso es es algo, una ambientación Es chida. un ambiente increíble, realmente es muy increíble, es muy envolvente. Entonces son cosas que no va a poder hacer jamás una consola y, y que sí son como muy padres, son muy espectaculares, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues también el grado de personalización que puedes tener de un juego. O sea, uh -huh. a lo mejor tú eres muy competitivo, ¿no? Oye, yo quiero jugar en Fortnite y a mí me gusta que sea más fluido que los visuales, entonces tú lo puedes ir personalizando hasta donde quieras Dices, Ah, pues tengo un juego muy rápido, 300 cuadros por segundo Y visualmente no se ve tan padre porque no me importa Entonces tú lo puedes personalizar como tú quieras Y normalmente en consola tienes dos opciones es ¿Qué modo quieres? ¿Calidad o rendimiento? Y el rendimiento son 60 cuadros o 120 si bien te va uh -huh. Y 30 cuadros es el de calidad Entonces y, y es, 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 son, son dos universos que, que hay que poner sobre la balanza
2: otra ventaja que yo le veo y me corriges tú que eres el experto si estoy mal... Siento que a la hora de hacer el upgrade está más fácil con la PC... Porque le puedes ir cambiando las piezas un poco a poco y no es como en las consolas que de repente salió el PlayStation 5 y tienes que comprar otra vez ese hacer el PlayStation 5, sino que puedes de repente cambiarle la tarjeta de gráfico si es que ya vuelven a bajar el precio, puedes cambiarle que salió un procesador un nuevo, mouse, nuevo, un nuevo puedes como poco a uh -huh. poco ir haciendo algo mejor. Es, Exacto, es correcto. Que y es muy fácil, cero. porque aparte,
3: pues hay esta comunidad, ¿no? Es, no sé, yo cuando quiero mejorar mi RAM. Ah, pues le dice un amigo, oye voy a vender mis dos memorias de RAM, ah pues yo te las compro ah, te, le, te, le vendes tus riman, tu RAM antiguo y tú le pones el nuevo o le vendes el procesador, entonces sí en efecto, ya que tienes esa base de la que platicamos, es mucho más sencillo irla escalando y ya después, ah que el enfriamiento, tengo un enfriamiento normal ah pues le voy a meter un enfriamiento líquido y ya le metes un enfriamiento líquido y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y otro, otro problema que también hay ah que se me acabó el disco no te preocupes, compras otro, se lo pones y ya tienes más espacio y no tienes que estar borrando, por ejemplo,
1: o teniendo en la nube, <risas> o en la nube. Sí, no,
3: no, no, aquí digo por eso es importante una mother, una, una tarjeta madre, porque pues yo tengo, no sé en esta que ustedes ven, tengo, que tengo seis discos, entonces pues ya no me preocupo y tengo todos mis juegos ahí instalados y no pasa nada.
1: Pues ahora sí que nos abriste los ojos, más de, los que ya, más de lo que ya me los habías abierto a mí anteriormente. Yo ya no tengo preguntas, tengo una depresión brutal, mi cartera está sangrando, pero lo quiero, lo necesito y se hará en algún momento cuando se pueda volver a ahorrar. No sé si tú tienes más preguntas, Fede.
2: No, yo igual creo que igual me abrió mucho el mundo a qué es esto del mundo de la, del Master Race. Y la verdad sí, es un mundo donde te puedes adentrar, siento, días y días y días investigando cosas nuevas Y ya aunque tengas una base para expandirte, puedes ir días y días y aprendiendo cosas y sumándole y poniéndole y cambiándole Y siento que es un mundo en el que nunca se acaba, que puede estar bastante entretenido
3: Sí, es un, es un mundo padrísimo y sobre todo eso, ¿no? de Siempre lo hemos dicho, todos los que juegan en PC tú cuando juegas arriba de 120 frames por segundo, ya cuando ves... Velocidades de fotogramas superiores, ya no hay vuelta atrás.
2: Muy difícil. Ya te vuelves
3: creyente. Sí, sí. Eh, eh, te vuelves es un pilíter de ¿no? la ya velocidad y no ya no quiero regresar.
0: <ríe> sí.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vlad. Dile a todos dónde te pueden encontrar para que te pregunten o te manden memes en tus redes sociales.
3: Claro, por favor, manden muchos memes a arroba vivek, arroba B de bueno y B de vaca en esto cada kilo. Ahí me encuentran prácticamente en todas las
2: redes.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias Fede. Y si quieres despedir el programa como sabes hacerlo, adelante.
2: Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos a todos en casa y nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.